0: Willkommen zu Sprich, O Herr, der predigt der Freien Baptistengemeinde gemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Hallo, ich bin Willi und du hörst die Predigtreihe durch Ephesern. Das Leben eines Christen hat verschiedene Aspekte und wir wollen gemeinsam mit Paulus anschauen, wie das Leben eines Christen anfängt und wie der Wandel eines Christen weitergeht. Die Predigt heute ist aus Epheser 1, 7-12 bis mit dem Titel Erlöst zum Lob seiner Herrlichkeit, am 14.02.2021 gepredigt. Wenn ihr eure Bibel habt, dürft ihr sie aufschlagen zu Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1 und weil wir heute im Gottesdienst nicht die Schriftlesung haben, wegen dem Abendmahl, das dann kommt, werde ich die Verse 1 bis 14 vorlesen, damit wir wieder im Kopf haben, was der Text sagt. Und dazu möchte ich euch einladen aufzustehen, dem es möglich ist, für die Lesung von Gottes Wort. Epheser Kapitel 1, Verse 1 bis 14. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wir uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt, zur Sohnschaft, für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, zur Ausführung, in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wird nach dem Ratschluss seines Willens damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit und das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfangen unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ihr dürft euch setzen beten wir Vater, ich danke dir dafür, dass wir einen Text vor uns haben, der uns zeigt, wie groß du bist der uns zeigt, was du vor Grundlegung der Welt schon geplant und gedacht hast und wie du es durch Christus durchgeführt hast ich danke dir dafür, dass wir mehr und mehr von dir lernen dürfen. Und ich bitte dich dafür, dass du verherrlicht wirst. Dass du groß gemacht wirst. Und dass du jetzt zu uns sprichst durch dein Wort. Lass uns erkennen, was Christus für uns getan hat. Und lass uns erkennen, was es für uns heißt. Wir loben und preisen dich. Amen. Wie schon gesagt, feiern wir das Abendmahl heute nach der Predigt. Und der Grund, den wir gerade eben gesehen haben, Vers 7 bis 12, da wird aufgezeigt, was Christus für uns getan hat. Jesus und seine Rolle in unserer Errettung. Es ist schwer, Gott, den Vater, Sohn und Heiligen Geist in unserer Errettung zu trennen. Du, du kannst nicht das eine ohne den anderen haben. Alle drei sind aktiv und alle drei sind notwendig. Nachdem wir letzte Woche gesehen haben, wie der Vater in uns gewirkt hat, beziehungsweise was er vor Grundlegung der Welt schon getan hat, soll heute der Fokus auf die zweite Person der Gottheit fallen. Und das hoffentlich wird uns helfen, einen besseren, besseren Blick für das Abendmahl zu bekommen und bewusster zu fallen. Interessant ist, wenn euch das aufgefallen ist, wenn man die, diese Verse liest, dass dreimal diese, dieser Satz oder dieser Abschnitt vorkommt, Lob Lob der Herrlichkeit seiner Gnade oder zum Lob seiner Herrlichkeit und somit ist der Titel unserer heutigen Predigt, schauen ob es funktioniert, aktuell noch nicht, jetzt geht's okay. Erlöst zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind erlöst zum Lob seiner Herrlichkeit und das ist der Titel der heutigen Predigt. Es ist einmal, und es sind diese drei Abschnitte, der erste Abschnitt bezüglich Gott dem Vater, und da sehen wir das in den Versen 3 äh, bis 6, da haben wir gesehen, es endet dann in Vers 6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, und jetzt fängt der nächste Abschnitt an, Verse 7 bis 12, und endet dann eben, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, und dann kommt Abschnitt 3, Verse 13 und 14, wo es endet zum Lob seiner Herrlichkeit. Interessant, wie Paulus das zusammenfügt und wie er das alles zusammenschweißt. Es kann sein, dass heute vielleicht rüberkommt, dass ziemlich viel Leere sein wird. Und wenn ihr bei einigen Begriffen vielleicht nicht mitschreiben wollt oder könnt, sagt Bescheid, ich kann es euch ausdrucken, im zweiten Punkt schauen wir uns verschiedene Bedeutungen von Erlösung an, beziehungsweise verschiedene Begriffe. Und die werden uns helfen, das besser zu verstehen. Manche denken vielleicht, es ist immer das Gleiche, immer Jesus Christus, immer Jesus, Jesus, Jesus. Und ich kann euch sagen, das ist aber die Botschaft, die wir haben. Jesus, Jesus, Jesus. Es soll allein Jesus sein, Christus allein. Wir sehen in, äh, in unserem Text heute eigentlich, die Kernaussage, die Kernaussage von Epheser, aber auch die Kernaussage der Bibel. Denn was ist denn das Geheimnis von Gottes Willen? Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, um was, ist, um was geht es eigentlich Gott? Da sehen wir in Vers 9, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Und was ist jetzt dieser Wille? Was ist das Geheimnis? Alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus. Sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Das ist die Botschaft. Das ist das Geheimnis, dass das seit Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit gehofft wird. Und das wurde uns gegeben und es wurde uns gesagt. Und somit, manche sagen vielleicht, ich bin schon Christ, das brauche ich nicht. Das stimmt nicht, denn wir brauchen das immer wieder. Wir müssen immer wieder die Botschaft hören. Und manche sagen vielleicht, ja, ich, ähm, ich, ich bin noch nicht Christ, ich brauche das nicht, oder auch du brauchst es, denn das ist genau die Botschaft, die wir haben und die wir brauchen. Epheser 1 gibt uns die, das Fundament von dem Ganzen. Letzte Woche haben wir gesehen, dass die Auserwählung, die Vorherbestimmung von Gott allein vor Grundlegung der Welt geschehen ist. Und wir haben gesehen, wie der Vater das alles geplant hat. Und jetzt sehen wir, wie der Vater das alles durchgeführt hat. Und zwar in Jesus Christus. Und somit kommen wir zum ersten Punkt von heute. In Christus haben wir die Erlösung. In Christus haben wir die Erlösung. Wenn es um unser Heil geht, dann haben wir in der Gemeinde wahrscheinlich ein klares Verständnis. Solus Christus, Christus allein. Das ist ein, eins der Säulen der Reformation, denn das war nicht das, was in den 1500 Jahren davor wirklich die Botschaft war. Aber leider ist das auch nicht, was heutzutage immer die Botschaft ist. Deswegen brauchen wir immer wieder Reformation, wir brauchen immer wieder eine Neuerweckung, weil so viele von der Wahrheit wegfallen und nicht mehr Christus allein haben. Christus plus nichts ist alles. Das war die Botschaft von Galater damals und es ist ja auch heute noch. Und dann kommen wir aber hin und wieder zu dem Punkt, wo wir gewisse Sachen durcheinander bringen oder man vergisst, warum wir Erlösung brauchen, und was das eigentlich alles bedeutet. Und somit brauchen wir Erlösung. Christus ist, in Christus haben wir die Erlösung. Und das Wort Erlösung ist im Griechischen Apollutronais. Apolutron, das Wort bedeutet, den Preis zu zahlen, damit jemand aus der Gefangenschaft befreit ist. Also, wir haben, oder im Griechischen ist es ein Begriff, bedeutet aber viel mehr als nur ein Wort. Es bedeutet, den Preis zu zahlen, damit jemand aus der Gefangenschaft befreit ist. Nicht, dass er abgekauft wird und neuer Sklave ist. Sondern der Preis ist bezahlt für die Freiheit. Das ist das, was es hier bedeutet. Wir kennen natürlich das Wort Lösegeld. Also die Erlösung. Er ist befreit. Befreiung, indem der Preis gezahlt wird. Und aus was? Ja, aus der Gefangenschaft oder aus der Knechtschaft. Nun denken wir vielleicht, dass wir noch nicht in Ge Gefangenschaft sind. Also wir sind ja frei. Wir sind in Deutschland, wir haben Freiheit, außer nach 21 Uhr, aber sonst haben wir Freiheit. Äh, aber welche Gefangenschaft, welche Knechtschaft? Nun, die Bibel zeigt uns sehr klar, dass wir Sklaven oder Gefangene sind. Und ihr müsst nicht die ganzen Stellen mitschreiben, aber ich habe sie zumindest auf der Folie, damit ihr sie auch lesen mitlesen könnt, wenn ich sie euch vorlese. Der erste, die erste Stelle ist Johannes 8, Vers 34. Da heißt es, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Jesus sagt, jeder, der die Sünde tut, und das sind alle Menschen, ist ein Knecht der Sünde, ist ein Sklave der Sünde. Wir sind in Gefangenschaft. In Römer 7, Vers 14 heißt es, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ich bin ein, ein Sklave der Sünde. Ich bin verkauft unter der Sünde. Dann in Römer 6, Vers 17 heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Also hier sagt Paulus, ihr wart, ihr seid es nicht mehr, ihr seid gewesen, ihr seid Sklaven der Sünde gewesen, aber ihr seid es nicht mehr. Also anscheinend gab es hier einen Cut, es gab einen Unterschied zwischen, du bist ein Sklave, jeder Mensch ist ein Sklave der Sünde, aber jetzt bist du es nicht mehr. Und dann in Römer 8, Vers 21, dass euch die Schöpfung selbst befreit werden, äh, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sünde. Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also hier sehen wir den nächsten Schritt, nicht nur bist du befreit, du bist gewesen ein Sklave der Sünde, aber jetzt, ähm, auch du warst auch ein Sklave oder Knechtschaft der Sterblichkeit, aber jetzt nicht mehr, denn du hast ewiges Leben, wenn du ein Kind Gottes bist. Und wie es nun so ist, wenn man erkennt, was die Strafe ist, kommt natürlich die Frage des Preises. Okay, also ich bin ein Sklave der Sünde, was ist dann der Preis, damit ich freigekauft werden kann? Denn jeder Sklave möchte ja freigekauft werden. Was sagt uns da Gottes Wort? Und da haben wir Römer 6,23, eine sehr bekannte Stelle. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann sehen wir aber auch in Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Also hier spricht Paulus und der Schreiber von Hebräer, dass es einen Preis gibt. Es gibt einen Lohn der Sünde, und zwar ist es der Tod. Aber es gibt auch Vergebung, jedoch passiert diese Vergebung nicht ohne Blutvergießen. Und jetzt kommen wir genau zu dem, was Jesus getan hat, wenn es heißt, in Christus haben wir die Erlösung. Und hier möchte ich euch ähm, insgesamt sechs Begriffe zeigen, diese sechs Begriffe sollen uns helfen, für, zu verstehen, was Erlösung ist. Mir ist bewusst, dass es vielleicht ein bisschen vieles, ist, aber wenn ihr, wenn ihr dabei bleibt, glaube ich, können wir da das gut durcharbeiten. Die erste Sache ist, wir sehen hier, also äh, das erste Wort, das in der Bibel benutzt ist, ist Diakaios. Diakaios ist Rechtfertigung. Und im Großen und Ganzen bedeutet das gerecht gesprochen. Jemand wurde also für ein Verbrechen freigesprochen. Wir nennen das Wort in der Bibel Rechtfertigung oder gerechtfertigt. Und im Großen und Ganzen, was es bedeutet ist, ein Sünder steht vor Gott. Hm. Danke dir. Ein Sünder steht vor Gott als Verbrecher und wird gerecht gesprochen. Also unsere Position ist vor Gott, wir sind Verbrecher. Aber durch die Chaos ist es gerecht gesprochen. Und das sehen wir zum Beispiel in 2. Korinther 5, danke dir, 5 Vers 21 und Römer 5, Vers 19. Dann gibt es einen nächsten Begriff, und auch hier, ja, danke dir, der nächste Begriff ist Affinai, Vergebung. Und das ist interessant, denn ähm, hier ist es, ein Sünder steht vor Gott als Schuldner und er, äh, er empfängt Vergebung der Schuld. Also hier sehen wir, ein Sünder steht als Schuldner vor Gott, aber er empfängt Vergebung. Und da sehen wir das in 1. Korinther 7, Vers 11. Wie gesagt, ich kann euch diese Liste oder diese, dann später auch gerne geben was jedoch hier ganz interessant ist bei diesem Wort Vergebung ist was aus 3. Mose 16 kommt und zwar der Sündenbock und wir kennen alle den Sündenbock, also es gibt jemanden der ein Sündenbock ist, aber wenn wir uns das anschauen, dieser Begriff Sündenbock kommt aus der Bibel aus 3. Mose 16, denn es war zur damaligen Zeit so, wenn die Sünde vergeben werden soll, dann gab es zwei äh, Ziegen zwei Böcke und der, das wurde so gemacht, dass der Priester stellvertretend für das Volk seine Hand auf diesen Sündenbock gelegt hat und somit symbolisch die Sünde auf den Sündenbock gelegt hat und dann wurde dieser Sündenbock vergeben. Das Begr der Begriff bedeutet weggeschickt, fortgeschickt, weit weg. Das ist Vergebung. Das ist der Begriff, der da benutzt wird. Also, wir sagen Vergebung, Gott sagt, Vergebung bedeutet weit weg. Die Bibel sagt, äh, soweit der Osten vom Westen entfernt ist, so weit ist die Sünde entfernt worden. Also, unendlich. Und genauso weit ist eben das. Und dieser Sündenbock ist Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Sündenbock. Und es wurde nicht symbolisch auf ihn gelegt, es wurde tatsächlich unsere Schuld auf ihn gelegt, und er hat sie uns, er hat sie weg, weggeschafft, fortgeschafft mit der Sünde. Der nächste Begriff, den wir hier haben, ist Jose. Und das bedeutet Adoption. Adoption im Sinne von, ein Sünder steht vor Gott, nee. ein Sünder steht vor Gott als Fremder und wird zum Kind gemacht. Das ist, was hier bedeutet, und wir sehen das in Galater 4, Vers 5. Ein, Fremder steht, ein Sünder steht vor Gott als Fremder und wird zum Kind gemacht. Also die ersten drei Begriffe, die wir hier haben, sehen wir, wenn wir von Erlösung sprechen, dann sehen wir einmal, ich bin, ein, bin jemand, der ein Verbrecher war, ein Schuldner und ein Fremder. Und in der Erlösung, durch das, was Christus getan hat, wurde ich gerecht gesprochen. Ich bin jetzt gerecht gesprochen. Es gibt kein Urteil mehr, wenn jemand Jesus als seine Retter angenommen hat. Deswegen gibt es auch ein sicheres Heil. Man kann das Heil nicht verlieren, weil das Urteil schon gefällt ist. Christus hat bezahlt. Und dann sehen wir... Es wurde vergeben. Was ist das Problem, warum wir nicht in den Himmel kommen? Es ist unsere Sünde. Und diese Sünde wurde vergeben, die wurde fortgeschickt. Wurde fortgeschickt auf Jesus Christus, dem Sündenbock. Und der dritte Begriff, jetzt sind wir nicht nur vergeben, jetzt sind wir nicht nur gerechtfertigt, nein, jetzt sind wir sogar Kinder. Wir sind zu Gott gekommen als Fremde, die Gott nicht kannten, und jetzt sind wir sein eigen. Wir sind sein. In Christus Jesus. Und somit kommen wir dann zum, zu den nächsten drei Begriffen. Ähm, hier machen wir einfach alle, dann braucht ihr da euch nicht. Vielen Dank euch. Da haben wir einmal das Wort Katalasso, das ist Versöhnung. Und da steht ein Sünder vor Gott als Feind und er wird zum Freund gemacht. Das ist in 2. Korinther 5, Vers 18. Und es ist auch zum Beispiel, wenn ein Ehepaar sich versöhnt oder wenn Freunde sich versöhnen. Das ist eben dieses Wort, das damit gemeint ist. Das nächste Wort ist Apolutrosis. Das ist Erlöst. Erlösung, das haben wir vorhin schon gehabt. Bezahlt, um freigekauft zu werden. Also ein Sünder steht vor Gott als Sklave und empfängt Erlösung. Er fängt die Freiheit. Das ist in Römer 3, Vers 24. Und der letzte Begriff ist Anna-Genau. Das ist Wiedergeburt. Das ist Anna, ist im Griechischen wieder. Und äh, Genau, das ist Geburt. Und hier ist es, Sünder ist als Mensch geboren und wird neu geboren. 1. Petrus 1, Vers 23. Spricht davon. Wir sehen also, all diese Begriffe bedeuten das Gleiche und doch haben sie einen anderen Wert für uns. Einmal kommen wir zu Gott als Feind und wir werden Freund. Wir kommen zu ihm als Fremder und wir werden Kind. Wir kommen zu ihm als Schuldner und wir werden, es wird uns vergeben. Wir kommen zu ihm, wir werden gerechtfertigt. All das ist in Christus geschehen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, das ist das Fundament, worauf wir bauen. Warum habe ich euch diese ganzen Begriffe gesagt? Das ist das, wenn wir sagen, ich bin erlöst. Manchmal muss man nachfragen, was genau bedeutet das? Wenn heute jemand sagt, ich bin Christ, ist meine Frage, was heißt das? Weil ich in der heutigen Zeit keiner mehr weiß, was Christ ist. Jeder ist Christ, wir sind in Deutschland. Es ist ein christliches Land wenn Deutschland ein christliches Land ist, dann glaube ich nicht, dass Gott sich unbedingt mit den Christen identifizieren möchte. Denn wenn Deutschland ein christliches Land ist, aber der Standard nicht Gottes Standard ist, haben wir ein Problem. Also somit ist die Frage, was bedeutet erlöst Und das heißt es alles. Das sind nur ein paar Begriffe, von denen die Bibel spricht. Immer wieder das Gleiche. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin wiedergeboren. Man könnte auch das verdoppelt, ich bin ein wiedergeborener Christ. Im Großen und Ganzen ist es das Gleiche. Ich bin ein männlicher Mann. Okay? Du bist der Mann. Du bist ein Christ. Ich bin ein wiedergeborener Christ. Welcher Christ ist nicht wiedergeboren? Ah, okay, stimmt. Aber das sind Begriffe, die wir, die wir immer wieder hören, aber wir verstehen nicht warum. Ja, wieso wiedergeboren? Ah, wiedergeboren, weil ich gar nicht als ein Christ geboren bin. Ich bin gar nicht als ein Kind Gottes geboren. Ich bin wiedergeboren, ich bin adoptiert in die Familie Gottes. Und das alles in Christus. Das ist, was Christus getan hat. Und das ist, was vor Grundlegung der Welt schon entschieden wurde. Also es das heißt hier, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In Jesu Blut. Wenn wir also das Abendmahl gleich einnehmen und wir das Brot und auch an den Kelch denken oder den dann vor uns haben, das Blut Jesu Christi hat uns freigekauft. Das, was er vergossen hat. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen, also der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Also durch Jesu Blut, durch den Reichtum der Gnade, entsprechend dem Ratschluss seines Wohlgefallens, all das mit dem Ziel, das Endziel, alles in Christus zusammenzufassen. Also, in Christus haben wir die Erlösung, in Christus haben wir den Plan. Da heißt es, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter seinem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel, als auch was auf Erden ist. Vers 9 ist, wie gesagt, einer der informativsten Verse der ganzen Bibel. Denn hier sehen wir das Geheimnis, worauf gewartet wurde. Alles in Christus zusammenzufassen. Geheimnis, das Adam und Eva gehört haben. In dem Samen der Frau. Dann weiter das Passalam, die bronzene Schlange, der verheißene Prophet, der Erlöser, das Opfer. All das, was damals ein Geheimnis war, ist in Christus geoffenbart worden, der dann alles erfüllt hat. Und das war vor Grundlegung der Welt festgelegt, beschlossen. Und solange nicht bekannt für die ganzen Menschen. Gott hat uns in Christus dieses Geheimnis geoffenbart. Jesus und auch die Gemeinde war nicht Plan B es war von Anfang an geplant vor Grundlegung der Welt Stück für Stück geoffenbart und wir haben es vor uns ist dir bewusst welches Privileg das ist dass wir das alles wissen dass wir das alles wissen die Propheten die Engel haben darauf gewartet wir haben das jetzt in Gottes Wort vor uns In Christus hat Gott der Vater den Ratschluss gefasst. In ihm wurde der Plan festgelegt. Hier ist es nicht, dass alle Menschen letztendlich errettet werden. Also nur das zum Verständnis. Hier kam eine Irrlehre zum Vorschein, die leider unter anderem diesen Vers benutzt. Wenn es heißt, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, heißt es nicht, dass danach alle Menschen errettet werden. Nein. Die Bibel ist klar, es gibt Menschen, die in Christus sind und die in den Himmel kommen. Und es gibt Menschen, die ohne Christus sind und in die Hölle kommen. Ewige Verdammnis, getrennt von Gott. Aber jedes Knie wird sich beugen. Jeder, der Jesus als seinen Retter annimmt, ist unter der Herrschaft Christi. Und alle, die in Christus sind, das heißt, die Jesus um die Vergebung ihrer Sünden gebeten haben, die ihre Sünden bekannt haben, die Jesus als ihren Erretter haben, die jetzt Kinder Gottes sind, die jetzt adoptiert sind in der Familie Gottes, die werden die Ewigkeit beim Vater verbringen. Drittens sehen wir, also in Christus haben wir die Erlösung, in Christus haben wir den Plan und jetzt. Als nächstes, in Christus haben wir das Erbteil. Wir haben das vorhin gesungen. Ein schönes Lied. Ich weiß nicht, ob das basierend auf Epheser 1 ist, aber zumindest wirklich sehr viel davon reflektiert. Da heißt es, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, also Vers 11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Hier sehen wir zusammen Zusammenhang in Errettung. Gott hat vor Grundlegung der Welt Menschen auserwählt, dann durch Jesus Christus den Preis bezahlt, durch Menschen das Evangelium verbreitet und uns durch unsere Errettung in Christus ein Erbteil zugesagt. Dieser Aspekt hängt zusammen mit der Adoption. 1. Petrus 1, Vers 23, ihr habt es auch der. Folie, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wir sind wiedergeboren. Und weil wir wiedergeboren sind, aus einem ähm, unvergänglichen Samen, haben wir auch ein unvergängliches Erbteil. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Und das ist nicht einfach, das ist nicht billig. Das passiert nicht einfach so. Es gibt einen Preis, der bezahlt werden muss. Wenn irgendjemand sagt, Errettung ist, ist, ist kostenlos, das stimmt nicht. Es ist nicht so, dass unser Heil kostenlos ist. Der Preis wurde bezahlt von Jesus. Also wenn wir sagen, es ist so einfach errettet zu werden, für uns vielleicht, aber Jesus hat dafür sterben müssen. Und das müssen wir uns vor Augen halten wir sind Kinder Gottes weil der Preis bezahlt wurde wir sind freigekauft von der Gefangenschaft der Sünde und wurden zu Kindern gemacht und diese Kinder haben ein Erbteil und was ist dieses Erbteil haben wir schon nun, ich möchte euch wieder ein paar Verse zeigen Römer 8 Vers 17 da steht, wenn wir aber Kinder sind so sind wir auch Erben nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Kolosser 3, Vers 24, Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Die nächste Stelle haben wir in Hebräer 9, Vers 15. Darum ist er auch Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Grund begangenen Übertretungen, die Berufene, das verheißene, ewige Erbe empfangen. Hm. Zwei weiter. Und noch eins weiter. Und in 1. Petrus 1, Vers 4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Unvergänglich, unbefleckt, unverweltlich, im Himmel aufbewahrt. Dieses Erbe haben wir zum Teil schon bekommen, aber nur einen Bruchteil davon. Denn es wird aufbewahrt im Himmel. Und dieses Erbteil wird zugesichert durch Gott, den Vater, in Christus, durch den Heiligen Geist. Und das Erbe, unser ewiges Leben, das jetzt schon anfängt, wird in Ewigkeit dann vollendet. Calvin hat diesbezüglich folgendes gesagt. Wir haben derzeit nicht den vollen Genuss davon. Wir gehen in der Hoffnung und wir sehen es nicht, als ob es gegenwärtig wäre, aber wir sehen es im Glauben. Obwohl sich die Welt dann die Freiheit gibt, uns mit Füßen zu treten, wie sie sagen, obwohl unser Herr uns mit vielen Versuchungen vor Gericht hält, obwohl der Herr uns so demütigt, dass es den Anschein hat, als wären wir Schafe, die zum Schlachten ernannt wurden, so dass wir ständig vor der Tür des Todes stehen. Also obwohl das alles geschehen ist, sagt Johannes Kalvin weiter, fehlt uns kein gutes Mittel. Und darum, wenn wir sehen, dass der Heilige Geist in unsere Herzen regiert, haben wir etwas, wofür wir auch inmitten all unserer Versuchungen Lob aussprechen können. Deshalb sollten wir uns freuen, trauern, danken, zufrieden sein, und warten. Das ist interessant. Er hat nicht gesagt, ja, das ist, das ist alles, alles schön und gut. Er hat nicht gesagt, es würde uns perfekt gehen. Nein, er hat gesagt, obwohl das alles geschieht, obwohl das alles real ist, haben wir eine viel größere Freude, einen viel größeren Grund, uns zu freuen. In Christus haben wir also ein Erbe. Dieses Erbe haben wir sicher. Und deswegen heißt es, wir haben das Erbteil. Es ist ewiges Leben, das wir hier auf der Erde schon beginnen und dann in der Ewigkeit dann zur Vollendung erhalten. Also wir haben die drei Punkte. Und es ist auf der nächsten Folie, mal schauen, ob es funktioniert. Nur hin und wieder. In Christus haben wir die Erlösung, in Christus haben wir den Plan und in Christus haben wir das Erbteil. Und somit kommen wir zum vierten Punkt, das auch unsere Überschrift ist. Erlöst, um zum Lob seiner Herrlichkeit. Erlöst zum Lob seiner Herrlichkeit. Das sehen wir in Vers 12. Damit, also all das, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Wir sind erlöst, wir sind Erben, nicht für uns selbst. Jesus hat all das getan. Er hat bezahlt, er hat gebüßt, er hat erwählt damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben und dienen. Leben und dienen. In 1. Korinther 6, 6, Vers 20, da heißt es, Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehört. Ihr seid teuer erkauft, und weil ihr teuer erkauft seid, deswegen verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist all die, die Gott gehören. Die Frage ist natürlich dann, bist du erlöst? Und wir haben ganz klar gehört, von was? Bist du erlöst von der Gefangenschaft der Sünde? Du bist nicht frei. Menschen denken heutzutage, ich bin frei, ich kann tun und lassen, was ich will. Nein, wir Menschen sind in der Gefangenschaft der Sünde. Sie haben keine Freiheit. Sie sind Knechte. Die Frage ist, bist du befreit durch Jesus Christus? Ist Jesus dein Erlöser? Ist Jesus der, der, der dein Sündenbock ist? Der, der deine Sünde auf sich genommen hat und sie weggeschafft hat, ganz weit weg. Und wenn das der Fall ist, wenn du also erlöst bist, lebst du in einer aktiven Beziehung mit Gott, dem Vater, in Christus, durch den Heiligen Geist. Lebst du in einer aktiven, lebendigen Beziehung mit Gott, dem Vater, durch, äh, in Christus, durch den Heiligen Geist. Wir leben also für Gott und wir dienen Gott. Dazu wurden wir erlöst. Wir wurden erlöst erlöst und sind jetzt Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes haben wir nicht nur eine neue Stellung, aber auch eine neue Aufgabe. Wir sind erlöst. Und wenn dein Ziel nicht ist, dass du für Gott lebst und Gott dienst, dann ist die Frage, warum wurdest du dann erlöst? Also wozu? Wenn du nicht für Jesus lebst, was ist dann das Bild, das du ihm gibst, für das, was er für dich getan hat? Wenn du anderen nicht dienst, was ist dann deine Aufgabe hier auf der Erde? Sehen wir, was Christus alles für uns getan hat? Und was ist jetzt unsere Reaktion? dass wir mal hin und wieder Bibel lesen, dass wir mal hin und wieder beten, hin und wieder in den Gottesdienst gehen, dass wir vielleicht hin und wieder Gott, auf Gott hören, anderen dienen, anderen helfen. Warum sind wir noch hier auf der Erde? Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Das ist da, warum wir auf der Erde sind. Deswegen wurden wir errettet, deswegen wurden wir vorherbestimmt dass wir heilig und tadellos sein in Christus und für ihn leben und ihn verherrlichen und ihm dienen, anderen dienen. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir unsere Aufgabe als Christ komplett, dann haben wir komplett versagt. Denn wir sind nicht errettet, damit es uns gut geht und alles passt. Dafür ist Christus nicht ans Kreuz gegangen. Er möchte Anbeter, er möchte Diener, die für ihn leben. Gott möchte Kinder, die für ihn leben, die seinen Namen tragen. Die sich mit ihm identifizieren. Deswegen heißen wir Christen. Weil wir Christus-Nachfolger sind. Also bist du erlöst? Hast du verstanden, wovon du erlöst wurdest? Und hast du verstanden, wozu du erlöst wurdest? Erlöst von der Sünde für Gott, um ihn zu dienen. Erlöst zum Lob seiner Herrlichkeit. Du kannst Ehren Bescheid sagen. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen und daran denken, dass Christus für uns alles getan hat, dann ist die Frage, was, wie geht es jetzt weiter? Das Abendmahl ist eines der schönsten Feiern, die es gibt. Das Abendmahl ist eine Feier, in der wir daran denken, was Christus für uns getan hat. Wir haben das gerade eben im Detail gesehen. Und das ist noch nicht mal alles. Aber vor Grundlegung der Welt hat Gott gesagt, ich werde in Christus Menschen erretten. Vor Grundlegung der Welt. Und Jesus hat gesagt, feiert es. Und ich werde es nicht mehr feiern, bis ich wiederkomme. Und es mit euch feiern werde. Und was feiern? Feiern, dass Christus uns errettet hat. Dass er sein Blut für uns vergossen hat. Dass er uns erlöst hat. Es gibt das Lied, ich bin erlöst durch das Lammes Blut. Ich bin erlöst durch das Lammes Blut. Bist du erlöst durch das Lammes Blut? Und wenn ja, was hält dich davon ab, für ihn zu leben? Und was hält dich davon ab, wirklich alles für ihn zu geben? Ja, mit diesen Versen wollen wir den Gottesdienst beenden. Ich wünsche euch Gottes Segen für diese Woche.